0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar sobre las nuevas redes en las que Uniswap, el exchange descentralizado más importante del sector DeFi, va a ofrecer sus servicios, también de la nueva incorporación de la cartera de Brave, así como una curiosa especulación de precio para Bitcoin que nos regalan desde el Foro Mundial de Davos. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, Descentralizado te quiero hacer una pregunta, ¿sabes tú qué pasaría si mezclamos el incremento de tamaño de bloque de Bitcoin Cash, la dificultad para correr un nodo validador de Solana y los problemas de almacenamiento de la blockchain de Ethereum? Bueno pues el resultado de esta curiosa mezcla llevaría por nombre Algorand. Ayer terminé el análisis de este proyecto que fue por el que ustedes votaron a inicio de mes y hoy voy a estar publicando en cursosbitcoin.com este análisis. Debo decir que yo esperaba un poquito más de este proyecto, había escuchado cosas realmente interesantes, pero al momento de hacer ya mi análisis personal y pasarlo por los filtros que normalmente utilizo, perdí toda la curiosidad sobre este proyecto. Lo que me parece interesante es que la persona que está detrás de Alcoran tiene unas credenciales bastante interesantes, pero dentro del mundo cripto pues parece ser que eso no es garantía de nada. Hace un tiempo, por ejemplo, recuerdo una moneda o un proyecto que estaba respaldado por el mismísimo Steve Wozniak y hoy ni siquiera puedo recordar el nombre de ese proyecto, así que quiero pensar que pasó desapercibido. También recuerdo el anuncio de un proyecto lider liderado por Kit.com, que es la persona detrás de Mega Upload, el cual incluso ya estaba en su oferta inicial para Bitfinex y mismo caso, hoy ya ni siquiera recuerdo cómo se llamaba el proyecto y lo último que supe es que se había retrasado, ya ni siquiera me enteré si finalmente salió o no. Hago mención de esto solamente para destacar que un buen proyecto puede venir de una persona con o sin credenciales que lo respalden y tener un pasado exitoso no garantiza un futuro éxito. Bueno si tienes suscripción a cursosbitcoin.com ya puedes encontrar el análisis de Algorand publicado tanto en aspectos técnicos como fundamentales para que conozcas más sobre este proyecto. Otra cosa que te quiero comentar antes de pasar a las noticias es una experiencia que me compartió un descentralizado específicamente para traerla al podcast y te pueda ayudar a evitar una pérdida. Y es que me comenta que hizo una transacción en Ledent, que es una plataforma de préstamos colateralizados en cripto, que es una plataforma de préstamos colateralizados en cripto. El descentralizado hizo una transacción con USDC utilizando la red de Optimus sin haber migrado antes a la red principal de Ethereum. Optimism es un rollout de segunda capa de Ethereum, sin embargo Ledon no acepta esta red, por lo que estos fondos se perdieron ya que la empresa no se hace responsable por enviarlos a una red equivocada. He leído varios casos de este tipo a lo largo del tiempo que me he dedicado a esto, lo más triste es que en algunos casos muy puntuales las empresas sí tienen acceso a estas criptomonedas enviadas a una red distinta, solamente hace falta que con las llaves privadas accedan a ella pero se niegan a buscarlos y eventualmente quiero pensar que terminan usándolos cuando ya pasó un determinado tiempo. Por ello es importante que antes de realizar una transacción verifiques no solamente la dirección de envío, sino también que te encuentres en la red correspondiente, sobre todo con las redes de la Ethereum Virtual Machine, en donde las direcciones son exactamente las mismas, sin importar si estás utilizando la red principal de Ethereum, la de Harmony, la de Polygon, BNB Chain, etcétera. Esto eh, por supuesto se presta a confusiones y muchas veces termina en pérdidas. Un lamentable caso, el descentralizado lo comparte con la comunidad para ayudar a otros a que no le suceda. Ahora sí vamos con las noticias y quiero comenzar con Uniswap Exchange descentralizado que actualmente soporta las redes de Ethereum siendo la capa principal así como sus redes de segunda capa como por ejemplo Polygon, Optimist y Arbitrum. Ahora bueno anuncia que integrará dos nuevas redes que ahora sí son ajenas a la segunda capa de Ethereum, la primera de ellas es Gnosis y la segunda es Mumbin. Gnosis se enfoca en los mercados predictivos mientras que Mumbin busca la interacción entre la red de Polkadot y la red de Ethereum. De esta implementación a mí lo que personalmente me interesa es ver el resultado de la adopción de Moonbeam porque si algo he visto que le falta a Polkadot es una experiencia más cómoda con sus tokens cuando hice el contenido para cursosbitcoin.com y utilicé esta red, me di cuenta que para llegar a cierto token de la red de Polkadot tenía que pasar por diversos pasos que simplemente me quitaron las ganas de seguir experimentando, además de que tenía que pasar por altos costes en tarifas de transacción debido a que primero había que pasar por la red de Ethereum, lo cual terminó de desincentivar mi experimento. Estoy esperando que Uniswap, al ser una plataforma que abrió un mercado gigantesco con una usabilidad extremadamente sencilla, pueda reducir la barrera de entrada para los proyectos de Polkadot si esta implementación vuelve realmente el proceso más sencillo entonces el mismo Polkadot podría haberse beneficiado y el afectado podría llegar a ser Polkaswap, que buscaba ser el equivalente en su red por el momento solo es una especulación propia no sé qué tanto puedan dar soporte a diferentes proyectos con esta nueva integración de Moonbin así que toca esperar y no creo que tengamos que esperar mucho porque ambos proyectos están desarrollados con herramientas de Ethereum así que no creo que sea un proceso difícil. Estos proyectos fueron elegidos a través de la gobernanza de Uniswap con una votación en contra prácticamente nula ya que fueron solamente 3000 votos en contra mientras a favor fueron 40 millones, una votación completamente arrasante. Vamos con la siguiente noticia y es que el navegador de Brave tiene una característica que me encanta y es que se mantiene en constante innovación a pesar de que el uso de su token es bastante escaso. Bueno pues ahora el navegador en su propia cartera es capaz de soportar tokens de Solana y SPL que es el equivalente a los tokens ERC20 de Ethereum. La cartera del navegador Brave es una alternativa a Metamask, tiene la ventaja de venir ya integrada con el navegador y esto significa que no requiere instalar una extensión adicional. Inicialmente arrancó con la compatibilidad para los proyectos eh, que son compatibles con la Ethereum Virtual Machine y ahora agrega soporte a Solana a su cartera. Esta colaboración va más allá porque incluso próximamente se podrá utilizar el token de BAT para comprar tokens NFT en la red de Solana. Brave es mi navegador por defecto en la computadora donde utilizo Windows, me gusta bastante su rendimiento y sobre todo me gusta que ya tiene un diferencial porque en un inicio el navegador de Brave es un fork del navegador de Chromium, pero considero que en este momento ya tiene su propia esencia y se ha separado del navegador que le dio origen. Por último déjame comentarte que en el foro mundial de Davos un gestor de fondos soltó una especulación de precio para Bitcoin bastante interesante porque lo ve caer hasta los $8,000 dólares él dice lo siguiente y cito textualmente cuando se rompe por debajo de los 30 mil dólares de forma consistente 8 mil dólares es el fondo definitivo así que creo que tenemos mucho más espacio a la baja especialmente con la fed siendo restrictiva si me voy al gráfico y me pongo a analizar este movimiento considerando que el máximo histórico lo tenemos en este momento cerca de los 70 mil dólares estaríamos hablando de una caída hasta los 8 mil dólares Déjame verificar de aproximadamente el 88%. Fíjate que no se oye nada descabellado considerando lo que ya vimos en 2017. Incluso me acabo de dar cuenta que coincide con uno de los niveles Fibonacci que te he mencionado en varias ocasiones que lo agregues y es el 0.88%. Este nivel no viene por defecto en el indicador de Fibonacci pero yo normalmente suelo agregarlo porque me he dado cuenta que muchas veces los precios rebotan en esta línea sobre todo cuando ya caen del punto 78 que es el que está por encima y es que si me voy al 2017 desde su máximo de casi los 20 mil dólares hasta el mínimo marcado estamos hablando de una caída de un 84% por lo tanto no se ve nada descabellado que esto pudiera ocurrir personalmente no lo veo viable simplemente estoy hablándote desde el aspecto técnico en el que sí se parece al movimiento que tuvimos en 2017 pero lo más importante que te quiero comentar sobre esta nota es que consideres que es una posibilidad que realmente puede llegar a ocurrir y que si tú tienes fondos depositados en bitcoin que no puedes permitir permitirte almacenar durante un largo periodo de tiempo te puedes ver perjudicado por esta caída especulativa es por ello que todo el sector cripto se considera como una inversión de alto riesgo que normalmente a mí me gusta llamarlo de extremo riesgo sobre todo hablando de las criptomonedas y con bitcoin aunque si sí es una inversión más segura requiere de paciencia y requiere tener fondos que realmente te puedas permitir almacenar durante por lo menos un periodo de dos años si no puedes permitirte esto balancea tu portafolio toma en cuenta cualquier eventualidad que pueda suceder y cuál es el balance del que realmente dispones en caso de una emergencia porque supongamos que realmente ocurre esta caída y tardamos por lo menos unos 8 o 9 meses en recuperarnos si tuvieras que vender en ese momento por motivo de una emergencia estarías vendiendo con una pérdida posiblemente o en el mejor de los casos sí tendrías una ganancia pero sería mucho menor considerando que el precio de bitcoin estuvo por encima de los 65,000 dólares así que no considero que valga la pena correr este riesgo es mejor tener poco balance pero que realmente te puedas permitir eh, tener almacenado durante algún tiempo a tener mucho balance pero que dependas de él en el corto plazo eso es lo importante que yo quiero comentarte sobre este análisis que nos están ofreciendo desde el Foro Mundial de Davos. Sabes que mi primer objetivo estaba en los 30 mil dólares, en este momento ya está cumplido y el siguiente se encuentra en los 20 mil. Si llega a ese precio pues nuevamente toca volver a hacer un análisis, ver cómo está reaccionando el mercado para saber a partir de ese punto pues cuáles son los escenarios con los que podemos especular. Y así realizar especulaciones paulatinas porque tampoco me gusta arriesgarme a decir va a llegar a los 100 mil de un solo golpe o se va a caer hasta los 3 por último te recuerdo que si tienes tokens ADA que quieras delegar está nuestro pool 7PL el cual puedes considerar para delegar tus tokens y obtener recompensas una vez que firmemos un nuevo bloque así como nuestra página de minteo de tokens NFT en la red de Cardano ambos enlaces en las notas de este programa y recuerda que el día de hoy publico el análisis de Algorand aspectos técnicos y fundamentales de este proyecto esto lo encuentras en cursosbitcoin.com por ahora no tengo nada más que contarte así que hasta pronto